0: Bienvenida a todos. Yo soy Irene Muñoz, la Community Manager de Mundo Psicólogos de España. Hoy vamos a hablar con la, psico la psicoterapeuta Luisa, Luisa Chornet y vamos a hablar sobre el miedo. A dar tu opinión por tus inseguridades. Buenas tardes. Hola Irene. Bueno, ya te tenemos por aquí. Sé que es tu primer directo. No te preocupes, todo va a ir bien. Vale. Acabo de fijar el enlace para contactar con Luisa, psicoterapeuta de Mundo Psicólogos, o sea, no me acuerdo en el caso de que os interese. Ya sabéis que todos estos enlaces también se guardados en el vídeo una vez en este Instagram, que podéis recuperarlo cuando tengáis. Luisa, hoy vamos a hablar sobre el miedo que tienen muchas personas por la insactividad, por sus a dar su opinión. ¿Qué piensas que, que hay muchas personas que dejan de, de opinar, o dejan de hablar por las inseguridades que tienen? Hay miedo, hay miedo. A ver, el tema es muy interesante, pero hay un montón de conceptos que me encantaría que pudieran quedar clarísimos hoy para que todos tengamos eh, información para diferenciar qué nos está pasando, ¿vale? Eh, porque tenemos que hablar de miedo de la inseguridad, tenemos que hablar de autoestima, tenemos que hablar de, de carácter, de timidez, de introversión. O sea, aquí hay como una bola que me gustaría es ir eh, desmontando mm, por orden para que todo esto se pueda clarificar y uno entienda lo que le está pasando. Normalmente, cuando nos cuesta dar la opinión sobre alguna cosa, puede ser por dos razones. O sea, el miedo básico es eh, hacer las cosas mal, y que no nos reconozcan o que no sepa hacerlas o eh, que no nos quieran, hagamos lo que hagamos, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, dar una opinión es exponerte íntimamente. Y claro, cuando tú no estás seguro de ti mismo, de si tu opinión va a servir o que te aprecien o no te aprecien según lo que opinen los demás, según te juzguen, Ahí es cuando entramos a ese problema, a ese miedo a dar la opinión. Y eso es la inseguridad. ¿Qué hago yo? ¿Hablo? ¿No hablo? Iremos dándole forma porque es muy muy, muy intenso y muy bonito este tema. Vale. Empecemos a desmontar esta bola, como tú lo has llamado hace unos instantes. ¿De dónde suelen provenir todas estas inseguridades o, o incluso estos miedos de, ¿de dónde parten? Es de que, al final, cada, cada caso personal es distinto, pero muchas veces hay cosas que son más y que nos pasan un poco a todos. Bueno, a ver, eh, como ya he dicho, parte de una emoción que es el miedo, ¿de acuerdo? Y hay que, hay que diferenciar. Las emociones son reacciones eh, biológicas a estímulos externos y tienen una función eh, adaptativa. El miedo nos ayuda a protegernos o a superarnos, ¿De acuerdo? Pero eh, cuando pasamos de la emoción al pensamiento, ya nos quedamos con un sentimiento. Entonces, ese miedo a dar las opiniones ya viene de elaboraciones mentales, de sentimientos, no de emociones. Entonces, eh, ese miedo todos lo tenemos, en algún momento lo hemos tenido, esa inseguridad de decir algo. Pero hay una serie de perfiles que pues, nos... Eh, nos tienden más a que esto nos ocurra. Por ejemplo, un perfil de una persona muy perfeccionista, muy exigente o autoexigente. Ahí está el miedo al rechazo y el miedo a estar siempre haciéndolo bien. Entonces, bueno, no me atrevo a dar mi opinión porque si no es perfecta mi opinión, si no es correcta, me van a juzgar. Eh, también viene de que hayamos tenido un desarrollo con bueno, pues con una infancia con, con, con de, de, disfuncional en el sentido de obtener eh, poco apego es que mm, también depende de cómo nos han educado vale si se si nos han educado en ese perfeccionismo y en esa exigencia en el que mm, hagas lo que hagas eh, te están presionando y necesitas que te valoren pues eso te genera mucha inseguridad de cómo voy a hacerlo y cómo voy a opinar si ha habido carencias afectivas y no has tenido un soporte que te ha valorado, evidentemente la valoración que haces tú ya es mínima y tampoco te sientes seguro para dar opinión. Viene de, bueno, de faltas de autoestima, ¿vale? Viene, digamos, de, de, de muchas partes, de experiencias que has tenido en las cuales los resultados eh, no han sido satisfactorios y si han sido traumatizantes. Un bullying, un moving, una mala experiencia ante cualquier eh, reto que ha supuesto un fracaso y no lo ha sabido gestionar. Entonces, depende de lo que traemos y de lo que vamos viviendo y cómo lo vamos gestionando, vamos construyendo una autovaloración determinada sobre nosotros mismos. Y eso nos va a aportar más fuerza o nos la va a quitar a la hora de afrontar situaciones cómo puede ser dar mi opinión o afrontar situaciones sociales, emocionales o de cualquier tipo. Claro, realmente con todo lo que nos estás diciendo, Luisa, son muchísimas las cosas que influyen dentro de ese miedo a que nosotros nos permitamos dar nuestra opinión ante otras personas. Entonces, claro, uh -huh. yo, con todo lo que estás contando me pregunto. ¿Piensas que si nosotros trabajáramos nuestra autoestima y tuviéramos una autoestima alta, ¿nos permitiríamos eh, dar nuestra opinión y en cierta manera superar esas inseguridades? A ver, por supuesto, es clave. O sea, ninguna persona eh, puede salir adelante, eso decía McTwin, eh, sin su propia aprobación. Es decir, si tú no te apruebas a ti mismo, si no te sientes bien, eh, contigo mismo, si no te estimas, si no te quieres, difícilmente vas a poder eh, tener esa fuerza para seguir adelante. Y fijaros que es, es biológico, la, la, la autoestima es, es un proceso biológico de adaptativo, de, de superación y de supervivencia. Entonces, nacemos queriéndonos, lo que pasa es que el entorno o nos ayuda a subir ese amor propio o nos va devaluando, según cómo gestionemos, como decía antes yo, las experiencias que vayamos teniendo. Pero, uh -huh. afortunadamente, hay herramientas maravillosas para poder ir resolviendo todas estas circunstancias que son del ser humano, ¿de acuerdo? Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que si trabajamos la autoestima, por supuesto, vamos a ir uniendo varios conceptos que son muy interesantes. Autoestima, autovaloración, autoeficacia, seguridad... Y todos estos valores que realmente nos van a dar ese, esa confianza para poder afrontar mmm, el error. Poder dar una opinión, sea la que sea, porque es la mía. Sea sin juzgarla, ni si es buena, ni si es mala. Simplemente porque es la mía. Y para eso hay que aprender, por supuesto, pues eso, a vivir la, los errores como, como lecciones. Y cambiar ese concepto de error como fracaso, sino... Error como un proceso de aprendizaje y de desarrollo. Necesitamos equivocarnos para poder aprender. Entonces, nuestra autoestima va a seguir si nosotros aceptamos cómo somos y que tenemos que equivocarnos como algo maravilloso del ser humano, como básico para desarrollarnos. Claro, uh, esto que acabas de comentar tendría que ser una lección de vida para todos, el hecho de equivocarnos y aprender de ello, porque al final en eso se basa la vida, ¿no? Pero además de, de hablar de la autoestima, igual que lo hemos dicho que al final, como siempre digo en la mayoría de directos, porque vosotros los psicólogos, psicoterapeutas, todos que estáis aquí, siempre nos decís que la autoestima al final es la base de todo. Y, y me gusta recordarlo porque al final trabajar en ello es algo diario. Pero sí que has hablado también del perfeccionismo al principio de todo, Luisa. Y no me voy a meter uh -huh. ahora con el tema del bullying porque creo que es un tema muy amplio y es mejor que lo hablemos en un poquito. Sí que es cierto que el tema del perfeccionismo, muchas veces muchas personas que nos escriben, que nos ven, nos hablan sobre ello porque ya sea por aprendizaje, ya sea por educación o por sus propias inseguridades incluso, tienden a este perfeccionismo. Entonces, ¿cómo rompes ese perfeccionismo para a la vez romper todas esas inseguridades? Bueno, vas a flipar lo que te voy a contar ahora. La autoestima, hay tres niveles de autoestima. Una que es la autoestima lógica, que es la, eh, la creada, la que vamos, la que nos montamos, pues alrededor de nuestras capacidades, de nuestro trabajo, de nuestros estudios, de lo que sabemos hacer, lo que no sabemos hacer, y eso es adaptativo, pero es una máscara. ¿Vale? muchas veces decimos bueno Jolín pues si yo te, tengo la autoestima alta y porque me va muy bien con mi trabajo con mis estudios o con determinadas cosas vale luego tenemos otra autoestima que es la fantaseada aquí cuidado con las redes sociales que es lo que pasa que es la que yo me imagino que es la que yo me imagino que me daría mucho placer llegar a ser así eh, veo pues yo qué sé las chicas en la playa súper bien y tal y me imagino que yo no tengo esa vida pero ojalá yo fuera así, es una autoestima fantaseada y mmm, realmente no existe, es impulsiva y no existe. La única autoestima que realmente tenemos que trabajar es la autoestima de tomar conciencia de nosotros mismos. Esa es la real. Y cuidado porque nos vamos siempre a subirnos la autoestima haciendo cosas hacia afuera, porque ahí sí que nos sentimos seguros. Pero la autoestima real es quedarte solo contigo mismo conocerte, porque si no te conoces, no te puedes querer y aceptarte. Y esto es un proceso, evidentemente. Pero es muy interesante, porque ya decir, no, yo sí que autoestima, todos tenemos autoestima, o sea, querernos lo no queremos, pero tenemos que enfocarnos a desarrollar ese amor hacia nosotros en el sitio que toca. Y en sitio, ese sitio que toca soy yo mismo. Y es el autoconocimiento, el aprendizaje, el permitirse cometer errores, volvemos al tema del perfeccionismo. Entonces, muchas veces el perfeccionismo se busca en el desarrollo de la autoestima, de la máscara, o sea, de la social, de, de, de lo que yo puedo hacer. Y lo hago súper bien, porque así me quiero mucho. Pero estamos eh, en una autoestima equivocada, es la mía. ¿sí? Y yo soy totalmente humana, totalmente imperfecta, con lo cual voy a cometer errores. Y esa es la clave de verdad, de poder encontrar un poco de paz en este, en este mundo tan complejo como es nuestra mente y como es esta vida, ¿no? Para que, esa, esa, que haya un poquito de, de, de fluidez, que haya un poquito de, de por favor, ¿no? De decir, bueno, vamos a vivir las cosas con calma porque si no, nos vamos a liar. Claro, es que también es, es cierto que muchas veces le preguntas a las personas cómo, cómo están, si se quieren, y de buenas a primeras la mayoría te contestan que están bien, que tienen una autoestima alta. Pero a medida que probablemente se vayan haciendo una serie de preguntas para, para entenderse un poco más o para ver cómo están, entonces quizás se den cuenta de que, por su autoestima, pensaban que estaba aquí de alto, pero en el fondo está mucho más bajo de lo que debería. Entonces creo que mm. muchas veces no hacemos el ejercicio de ver cómo estamos o qué necesitamos. Mm. Cierto, tampoco hay información. Que tampoco en el, el sistema educativo a pesar de que se intenta, ni ha entrado el desarrollo de la inteligencia emocional, ni se trabajan estos temas tan importantísimos, como es la autoestima, los valores, el respeto por uno mismo. ¿Eh? ¿Crees Perdona, ahora sí que no te oigo. ¿Me oyes? No, este, no bueno, entiendo, creo que entiendo lo que quieres decir. O sea, no, eso es una circunstancia más, con lo cual eh, no podemos dejar en manos de fuera lo que nosotros tenemos que trabajar desde dentro. Entonces, es cierto que no hay una información dentro del sistema que, que ayude a que crezcamos con este con esta cultura del desarrollo personal como algo sano y saludable, y que es lo único que nos va a dar estabilidad, y nos tenemos que buscar la vida como podemos todos, aprendiendo a base de ensayo-error, ¿de acuerdo? Claro. pero Aquí hay un tema que tú misma estás diciendo. O sea, no hay información, sí que es cierto que en los colegios falta mucho por hacer y, y, y esto se puede extrapolar a las casas y a todos los sitios. Pero en el fondo, las personas que sí que tienen interés están buscando información. Instagram está repleto de información. Nosotros mismos estamos aportando toda la información que podemos para que la gente pueda desarrollarse en sitios donde carece esta información. La cosa está en... Si, y ¿Tenemos interés por buscarlo? ¿Tenemos interés por trabajar en nosotros mismos? Pues ¿Realmente esperamos a que venga la información a nosotros y ya está? ¿no? Mira, cualquier persona que esté viendo este directo o que entre en páginas de Mundo Psicólogo, temas de, de crecimiento personal, eh, ya tiene autoestima, aunque se crea que no tiene autoestima. Si no se si quisiera, estaría buscando cómo crecer, cómo encontrarse mejor. Y eso es un acto de amor hacia ti mismo trabajarte, entonces eh, todo este contenido que, que aportamos aquí por medio de las redes es eh, eso, pues el LAR eh, esas herramientas que la gente que de verdad tiene autoestima pero no sabe cómo manejarla la está buscando, así que los que estáis aquí si pensáis que no tenéis autoestima mmm, no ¿que os gustaría mejorarla? claro y eso es, de eso se trata, ¿no? De, de ir desarrollándonos, evolucionando y sentirnos cada vez más plenos más completos, pero eh, sí, todos tenemos autoestima, unos más y otros menos, pero desde luego, afortunadamente, la gente que lo necesita, sí busca ayuda. Bueno, volvamos un poco al tema del miedo para dar sí. nuestra opinión, porque muchas personas, hemos hablado sobre todo de la inseguridad, pero a mí me gustaría saber dónde está el límite entre yo no doy mi opinión por inseguridad, por timidez o incluso es porque soy introvertida. ¿Dónde está el límite entre todo esto? Vale. Porque hay muchas personas que quizá no lo saben diferenciar. Vale, mira, vamos a ver los tres conceptos. La, la timidez es, eh, es un estado emocional generalizado. Es decir, una persona tímida tiene una inseguridad generalizada. ¿Vale? Una persona eh, que de vez en cuando tiene inseguridad, estamos hablando de inseguridad, no de timidez. Es decir, la timidez es un estado generalizado. La inseguridad es puntual ante una situación, una toma de decisiones, un conflicto en no saber cómo afrontar algo y me siento inseguro. ¿De acuerdo? Y luego, bueno, la introversión, estamos hablando de gente que tiene una forma de, de vivir el, el mundo llevándolo a su mundo interno. Desde los estímulos externos, coge la información de la vida, lo lleva dentro y desde ahí lo gestiona. Es cierto porque hay mucha gente que viene y dice «Es que quiero eh, solucionar mi timidez». Y lo primero que vamos a ver es «¿tú eres tímido o eres introvertido?». Si eres introvertido, es tu forma de gestionar el mundo. Y hace falta gente extrovertida, que vamos todos locos por ahí... Y cogiendo, va, va. Y hace falta gente introvertida, más introspectiva, más reflexiva, y que no vaya tan, tan impulsivamente por el mundo. Hace falta de todo, porque nos complementamos, ¿no? Somos un equipo aquí, hay 16 tipologías, ¿no? Y entre estar introvertidos y extrovertidos, entre ahí hay 16. Eh, y ¿Me has preguntado algo más? Es que me hago estas yo pausas que... porque me quiero ajustar un poco a las preguntas que yo, que yo sé que te han hecho la gente que necesitan saber. Pues yo, como me enrollo mucho, voy parando y dejándote. <risa> pues... sí, sí no, me no queréis, quería saber dónde estaba el límite entre la timidez, inseguridad, introversión, porque hay muchas personas, como tú comentabas, que no entienden la diferencia. Entonces, a veces es difícil saber qué hay que trabajar de todo esto. Bueno, eh, bueno, como ya te he dicho antes, primero es ver, definir bien qué es lo que te está pasando. Es decir, repito, la timidez tiene que ver con el carácter y es una limitación de respuesta que no fluye en las respuestas de toma de decisiones, sobre todo en ambientes sociales, en ambientes de decisiones de que tengo que elegir. Eh, y estas personas, bueno, tienen que hacer un trabajo más profundo de ver dónde está esa, 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 esa fuga ¿no? de energía, de por qué yo no me valoro ni no conecto con quién soy yo y con la fuerza que yo tengo y me quedo eh, como bloqueado de, en, modo, en modo general, ¿no? La indecisión de eh, ese bloqueo, de no tomar una decisión o la largo o la evito, bueno, estamos hablando de una indecisión puntual, que ahí hay muchos miedos, el miedo de lo que puede pasar, a cometer errores, a, bueno, a lo que sea. Y bueno, y la introversión es una forma de ser que no tiene nada que ver con ningún tipo de, de comportamiento disfuncional ni nada de esto, ¿no? No nos va a impedir evolucionar ni avanzar en la vida como si el, el mantenernos en la indecisión o en la timidez. Entonces, una vez nosotros nos hemos dado cuenta Entonces. de que no nos estamos dando nuestra opinión porque tenemos... Un ejemplo práctico, de hecho. Mira. Un usuario... siempre ¿Un dado... Espera. Sí. Un usuario nos dice... A ver... Siempre ha dado miedo. Momento que está cargando ahora. Siempre me ha dado miedo a dar mi opinión porque no quiero molestar con mi respuesta. Entonces, bueno esta, esta persona se está dando se está dando cuenta, en cierta manera, de que todo esto es por inseguridad, es por sus miedos. ¿Cómo tendría que trabajar esto? ¿Cómo puede... mm. Bueno. Como ya he dicho antes, a ver, siempre me ha dado miedo a dar mi opinión porque no quiero molestar con mi respuesta. Ahí hay un sentimiento de que mi opinión no es lo suficientemente válida. O va a ser juzgada o no voy a ser aceptada por pensar de esta manera. O no pienso bien. Es como decir esto, no pienso bien. Claro, esto es una construcción mental. Hay que trabajar desde cómo podemos... Programar nuestro pensamiento, que lo podemos programar, cómo podemos que, eh, meternos el, el, en el disco duro que es nuestra mente, las palabras necesarias para desbloquear estas creencias de que yo no puedo dar mi opinión porque no sirve, porque no, no sea interesante, porque. Y esto ocurre mucho, muchísima gente, pero como todo es un proceso que tú te estás diciendo mentalmente: yo no puedo. Eh, bueno, son creencias, son pensamientos. Fijaros que son solo pensamientos. Sabéis que la neurociencia nos dice que tenemos al día unos 60.000 pensamientos y el 90% son negativos. El 90% son de cuidadito, que vas a fracasar, que te va a salir mal, no lo hagas. Claro, hay que aprender cómo... Primero hay que desaprender a tener estos pensamientos intrusivos que nos van bloqueando y luego podemos aprender a hacerlo de otra manera simplemente mmm, dándonos cuenta de qué me estoy diciendo yo cuando me siento bloqueado a la hora de decir algo. Y arriesgarse, hay que arriesgarse. Si me preguntas técnicas para manejar esto, es arriesgate a equivocarte. Porque si estuvierais aquí, yo os tocaría. Y dirías que, como yo, somos humanos. Carne y hueso. Si no fuera de carne y hueso, diría no. No, no tengo ni idea de lo que tienes que hacer. Pero siendo humano, sí, equivocate equivócate, es lo mejor que puedes hacer, porque así sigues aprendiendo, si no, no vas a aprender, ¿vale? Bueno, pues yo con, con estas equivocaciones tan sanas, debo por terminado el, el tema de hoy, que creo que ha sido muy enriquecedor, que nos eh, nos, nos ha modo de reflexión a todos para darnos cuenta en qué fallamos y qué tenemos que, que aprender que creo que eso es muy positivo. Luisa, te doy las gracias por haber estado con nosotros, espero tenerte muy pronto en otro directo más, y recordar a todos que tenéis el enlace para contactar con Luisa aquí abajo, que también quedará en el vídeo guardado. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad de asomarme por esta ventana y aportar lo que haya podido aportar a, a quien lo necesite, y bueno, siento que mis auricularcillos no hayan funcionado, y, y bueno y para lo que necesitéis aquí estaré gracias. se me ha hecho corto eh. se me ha hecho corto con el rollo que tengo yo lo no, que pues, hablaré por mucho más <risa> muy bien pues un beso a todos y muchísimas gracias esperamos que el podcast de hoy te haya gustado recuerda que tienes todos estos temas disponibles en nuestro portal web Mundosicólogos.com. Además, puedes ver el vídeo al completo en nuestro Instagram TV en arroba psicólogos Nos vemos en el siguiente podcast.